0: Welkom. In deze aflevering nemen de psychologen van de afdeling Medische Psychologie van Ziekenhuis Gelderse je mee in alles wat zich afspeelt rondom de medische psychologische zorg voor covid-patiënten. Klinisch psycholoog Inge den Boer en GZ-psycholoog Yvette van Dokkum delen hun ervaring. Welke psychische klachten heeft een opgenomen covid-patiënt vaak? Wat kan er gedaan worden aan deze klachten? En wat doet verpleegd worden in isolatie met een covid-patiënt? Welkom bij de podcast van het Ziekenhuis de Gelderse Vallei. Uh, in deze aflevering komen onze medische psychologen Yvette uh, en Inge aan het woord. En ze nemen je mee in de wereld van de medische psychologie in het ziekenhuis tijdens de COVID-pandemie. En dat zal wel wat zijn. Kunnen jullie uh, jezelf voorstellen?
1: Ja, ik ben Yvette van Doccom, gezondheidszorgpsycholoog hier op de afdeling Medische Psychologie. Inmiddels alweer 13 jaar. Um, als aandachtsgebieden heb ik normaal gesproken zie ik veel mensen vanuit uh, interne afdelingen, veel mensen met omgegeven buikklachten, uh, patiënten vanuit de gynaecologie, uh, veel patiënten ook uh, van de IC. Ja. Dus het is een heel divers aanbod wat we normaal uh, ook bedienen aan patiëntenzorg.
0: Ja,
2: Ik ben Inge den Boer en ik ben gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut... en ook bijna specialist over een paar maanden. Uh, En ik werk hier, ja, hoe lang werk je hier? Bijna al tien jaar, denk ik, nou we er zo bij stilstaan. En ik werk ook in de breedte van de medische psychologie... met uh, aandachtsgebieden, normaal gesproken de pijnpolie, onverklaarde klachten, oncologie... Um, gynaecologie, fertiliteit. Nou, eigenlijk van alles. Ja. Um,
0: en daar ja. is het laatste jaar eentje bijgekomen.
2: Ja, inderdaad.
0: De COVID-pandemie. Die natuurlijk wel gevolgen heeft gehad... Uh, voor jullie vakgebied. Uh, als je het hebt over COVID-patiënten... Hè, die medische, psychologische zorg nodig hebben. Uh, waar kunnen die in het ziekenhuis... de uh, Gelderse Vallei dan terecht?
2: Nou, uh, eigenlijk voor alle... Patiënten binnen ons ziekenhuis... die kunnen bij ons terecht. Uh, Dus breed. Over het algemeen gaat dat via een aanmelding... vanuit een artsassistent of uh, vanuit een arts. Die melden uh, die patiënt dan bij ons aan. En uh, dan gaan wij daar contact mee leggen. En dat kan zijn uh, op polyklinisch. Als het om polyklinische patiënten gaat. Uh, Maar veel klinisch, de COVID-patiënt... klinisch uh, zien wij dan uh, natuurlijk in dit geval. Ja. Ja.
0: En wat doen jullie dan... Uh, specifiek als afdeling medische psychologie uh, voor die patiënten met psychische klachten...
1: Nou, In feite uh, bedienen we uh, normaal gesproken ook de mensen die hier, uh, de patiënten die opgenomen zijn uh, op de afdeling. Dus in die zin is dat niet heel veel anders nu. Nu yeah. is daar natuurlijk een nieuw ziektebeeld bijgekomen. Uh, dus we bieden psychologische uh, behandeling op het moment dat de patiënt uh, dat nodig heeft. Yeah. En we kijken ook altijd uh, mee breder. Dus uh, wat is er voor het team nodig om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen behandelen?
0: Ja, want er zijn natuurlijk hè, opgenomen uh, uh, COVID-patiënten die psychische klachten hebben... Op, op, op wat voor manier maken jullie dan contact met die mensen? Die liggen op een afdeling. Uh, soms ook dan in isolatie. H- hoe, hoe werkt dat contact uh, met die patiënten?
1: Um, we hebben in het begin van de eerste golf is er heel hard gewerkt... om uh, technische mogelijkheden ook uh, klaar te hebben voor het beeldbellen. Ja. Uh, zodat we inderdaad... Tijdens de eerste golf waren er niet genoeg beschermingsmiddelen en was het überhaupt niet mogelijk om ja. naar de afdeling te gaan in isolatie. Ja. Um, dus door middel van beeldbellen kunnen wij het contact leggen met de patiënt die op de isolatiekamer ja. uh, En dan gewoon vanuit wordt. je eigen
0: kamer van had je dan uit... contact.
1: Ja, inderdaad. En het voordeel daarbij is dat wij dus niet beschermd zijn. Want eh, ze zien ja. de hele dag natuurlijk mensen die uh, nou, met uh, beschermende middelen binnenkomen ja. en eigenlijk ook geen herkenning uh, uh, of geen blik van de herkenning hebben bij de verpleegkundigen. Nee, want
0: bij jullie hebben we natuurlijk ook wel echt behoefte aan menselijk contact. Tussen de patiënt. Als je je gezicht niet kan laten zien... is het natuurlijk heel lastig misschien om ja. dat contact te leggen.
2: Want ook non-verbaal doe je zoveel in je communicatie. Hè? Dus ja. uh, op het moment dat die patiënt die al ja, vaak ook veel spanning heeft... Mm-hmm. Uh, ja, en die kan jouw gezichtsuitdrukking niet zien... dan kan ja. dat ook veel doen hè, met ja. die patiënt. Dus wij hebben er ook uh, bewust voor gekozen. Kijk, in de eerste golf was het überhaupt ook qua uh, middelen... Uh, beschermingsmiddelen ja. niet haalbaar... Om, st- om steeds de afdeling op te gaan. Uh, maar ook in de tweede golf hebben we ervoor gekozen... om dat, uh, dat om via beeldbellen te doen. doen best... niet, is
0: dat altijd zo? Of, of we gaan ook nog wel eens langs? Nou, het is
1: altijd in overleg met de afdeling wat mogelijk is. Soms hebben patiënten ook uitgesproken de voorkeur dat ze iemand echt willen zien. En dan leggen wij ook voor, iemand kan komen, maar die is dan ook beschermd. Dus -hmm. minder goed zichtbaar. Soms kiezen patiënten daarvoor. Maar in principe uh, merken wij de patiënten heel blij zijn dat ze ons gezicht gewoon kunnen zien. En het contact dan toch op afstand uh, nu wel voordelen biedt.
0: En, ja. en, en als je het dan hebt over verschillende psychische klachten hè, bij opgenomen patiënten, kun, kan je daar een aantal voorbeelden van geven wat dat zouden kunnen zijn, wat dat zijn?
2: Nou, het is wel divers natuurlijk, maar wat we heel veel zien is aan de ene kant sowieso isolatie. Dat in isolatie liggen, dat doet ja. heel veel met mensen. Uh, en je kunt je voorstellen als jij die gevreesde ziekte hebt... Ja. en je bent heel benauwd dat je heel veel behoefte hebt aan mensen om je heen. Hè. We zijn nou eenmaal ook uh, dieren zou ik maar zeggen. We ja. hebben heel erg behoefte aan menselijk contact. En zeker als er spanning is. Dus uh, die isolatie doet wat op dat moment. Ja. En dat weten we ook. Hè. Dat blijkt ook uit onderzoek. Dat mensen, hoe langer ze in isolatie liggen... Ja. hoe meer kansen lopen op psychische klachten... En is het erger
0: nu, want jij zegt de gevreesde ziekte. Is het erger omdat ze in hun hoofd die gevreesde ziekte hebben gekregen? Of of zie je deze psychische klachten bij alle mensen in dezelfde hoogte die in isolatie liggen?
2: Nou, mensen liggen natuurlijk vaak niet voor niks in isolatie. Dus dan is er vaak al meer aan de hand. Dus sowieso is de mate van angst dan hoger. Uh, Maar bij covid is het natuurlijk ook zo dat je vaak heel benauwd bent. uh, Wat natuurlijk al spannend is. Ja. Uh, uh, vaak weet je nog niet zo goed waar het naartoe gaat. Uh, het is allemaal nog redelijk nieuw. Ja. Uh, ja, dat maakt wel dat mensen heel onzeker zijn. En ook natuurlijk is er een bepaald beeld van die COVID. Hè? Uh, ook bij de omgeving. Dus ook als er dan contacten zijn via beeldbellen met de buitenwereld, ja, ja. reageren mensen vaak natuurlijk ook nog eens heel erg. Ja, ja want dat, dat geeft bij jezelf ja. natuurlijk ook meer spanning. Hè? Ja. Ja. En daarnaast zien we natuurlijk ja, veel uh, angst ook voor die benauwdheid. En we weten dat op het moment als je benauwd bent, uh, dan is dat natuurlijk aan de ene kant medisch, hè, door de ja. COVID. Uh, alleen als je angstig bent, uh, word je vaak ook al benauwder. Ja. Dus uh, op het moment dat er angst bij komt kijken die heel groot is, is het ook heel belangrijk om die te behandelen, ja. eh, want uh, ja, die kun je medisch niet behandelen. Dat ja. is een stukje angst. En als je daarop ingrijpt, dan zie je vaak dat mensen het ook beter aan kunnen. Ja. ja.
0: Want je, je hebt het over isolatie, uh, moeilijk aan. Maar zijn er nog andere factoren die een rol spelen bij die psychische klachten bij opgenomen patiënten?
1: Inderdaad, er zijn nog meer factoren. Het is belangrijk om ook te weten hoe kwetsbaar is iemand uh, voordat hij wordt opgenomen. Dus iemand die gewoon psychisch wat meer kwetsbaar is... heeft ook meer kans op het ontwikkelen van angst- of stemmingsklachten tijdens de opname. De spanning neemt toe tijdens zo'n onzekere opname. Ook de media heeft daar natuurlijk ook een rol in gehad, helemaal in de eerste golf. Dus je kunt je voorstellen dat mensen die al wat kwetsbaar zijn... dat die wat sneller kunnen ontregelen... Uh, op het moment dat ze nu met uh, COVID worden opgenomen in isolatie.
0: En hou je daar van tevoren al rekening mee? Dat je als je als je ziet in, in mensen hun uh, geschiedenis. Uh...
1: Nou, we vragen daar uitgebreid. Dat, ja. dat is iets wat we eigenlijk altijd doen. Hè? Dus we vragen er altijd uitgebreid naar wat is er gedaan aan psychologische hulp eerder. Ja. Uh, wat heeft iemand nodig? Maar vooral ook wat heeft er in het verleden geholpen. Uh, En wat heeft iemand op dat moment nodig? Zodat we ook die terugkoppeling weer kunnen geven aan de afdeling. Zodat verpleegkundigen ook weten van hoe kunnen ze iemand zo goed mogelijk helpen? Wat heeft iemand nodig in de verzorging of de contactmomenten? die er zijn.
0: Dat wordt echt allemaal heel erg op maat... allemaal ja. aangepast per, ja. uh, per patiënt. Je, je kunt je ook
2: voorstellen... op het moment dat er uh, bepaalde klachten spelen... dat dat ook doorwerkt in de zorg... Mm-hmm. voor die verpleegkundige of de arts. Hè. Het kan best zijn dat iemand... heel erg aanklampend gedrag bijvoorbeeld... Uh, laat zien dat hij heel angstig is... of yeah. juist uh, heel erg uh, bozig wordt... Hè, omdat hij eigenlijk uh, misschien wel somber is... of omdat er uh, heel eenzaam is... en, en baalt van alles... Maar yeah. Dus het werkt vaak ook heel erg door in hoe kan ik die patiënt verzorgen voor een verpleegkundige.
3: Ja, als die een goed
2: zicht
0: heeft op op de de psychologische status van van zijn patiënt. Als je
2: dan weet, wij geven ook handvaten aan de verpleegkundige of aan de arts dan. Van hoe kunnen we met deze patiënt omgaan die zo zo reageert ja. u- op basis van bepaalde
0: psychische klachten. Dus jullie ja. praten dan met een patiënt en eh, 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 maken daar een gevolgtrekking... of een diagnose, of hoe, d- hoe dat dan ook heet. Eh, aan. En dat bespreken ja. jullie dan vervolgens eh, met de zorgmedewerker... Ja. die daar op de afdeling diegene eh, ja, uh, behandelt. Ja, mits, mits yeah. daar
2: toestemming is van de patiënt natuurlijk. Ja, 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 much, en we ja. gaan nooit uh, alles in detail bespreken, maar wel de de dingen die relevant zijn voor de dagdagelijkse praktijk in de ja. zorg, mits de patiënt dat oké okay vindt. Ja. Want dan uh, zie je dat dat ook dient, uh, dat het de patiënt dient. Hè? Dan hangt het niet alleen af van ons gesprek, nee. als wij ze zien, maar het is natuurlijk ook fijn dat dat meegenomen wordt in ja. hoe die patiënt verzorgd wordt. Nee, ik zou, het zou het rekening
0: houden als, daarmee. Hè? Als mensen ja. mijn, met mijn geestelijke gesteldheid uh, rekening zouden houden, inderdaad, als ik ook daar zou liggen.
1: Misschien een voorbeeld hè, van ja. mensen die heel bang zijn, die bijvoorbeeld geneigd zijn om veel klampen te zijn, wat Inge net ook zei, ja. maar ook bijvoorbeeld heel veel gaan bellen op de alarmknoppen. Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat dat best bewerkelijk is... voor verpleegkundigen daar elke keer op te reageren... Ja. met beschermende kleding aan en uit. Uh, maar met voorlichting... Ja. Om, uh, uh, hè, kan dat al helpen... dat de verpleegkundige daar anders op reageert... op, ja. op zo'n alarm. Mm-hmm. En tegelijkertijd is het voor ons de taak... om te horen van... nou wat, wat welke angst zit er nou?
0: Ja, want dat brengt mij op de volgende vraag eigenlijk. He, uh, uh, je weet dan ongeveer... Uh, hoe iemand in elkaar steekt. Dan ga je denk over naar een soort van behandeling. Uh, uh, Welke behandeling krijgen... covid-patiënten met psychische klachten? Dat hangt natuurlijk enorm af van... uh, wat ze hebben, maar kan kan je daar een paar... voorbeelden van veel voorkomende... klachten uh, van geven?
2: Wat in ieder geval... waar we altijd beginnen... uh, is, is voorlichting... Het is vaak heel belangrijk in elk geval... dat dingen genormaliseerd kunnen worden. Dat je, nou ja, als jij daar ligt in isolatie... en je merkt ineens, oh, ik heb zoveel spanning... dan is het vaak wel heel erg belangrijk om te horen... dat dat natuurlijk ook heel normaal is... en dat je daar niet de enige in bent... en wat je daarvan kan, van kan verwachten. Dus mm-hmm. een stukje voorlichting is altijd wel onderdeel van, van onze gesprekken. En daarnaast is het natuurlijk ook goed om te kijken... naar welke klacht is er. Is er een angstbehandeling nodig... Of ja. Dus iemand misschien juist heel eenzaam en moet je kijken hoe je misschien ook wel meer de, um, de omgeving gaat mobiliseren. Ja. He, dus, dat is misschien meer praktisch. Ja. En die angstbehandeling, dan ga je misschien veel meer kijken naar nou, wat, wat, waar zit die angst hem dan in? Welke betekenis heeft die benauwdheid bijvoorbeeld ja. voor jou? He, waar ben je dan
0: bang voor? Het en, klinkt uh, er wel allemaal arbeidsintensief. Hoe, 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 hoeveel patiënten? Want zijn jullie met z'n tweeën of zijn er nog meer uh, nee. medische psychologen in het ziekenhuis?
1: Nou, we werken op onze afdeling gelukkig met acht uh, psychologen. Okay. Um, en we hebben consulten van maximaal drie kwartier. Dus wij ja. hebben eh, vergeleken met de andere zorgverlees, hebben wij ook echt al de tijd om even de diepte in te gaan met iemand. Om ook te horen van, wat voor gedachten zitten daar nou achter die angst? -hmm. Om dat meer uh, uit te diepen.
0: Ja, want je had het over over met uh, uh, beeldbellen en dat soort dingen. uh, 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 Maar je komt ook wel samen. Waar in het ziekenhuis vindt die behandeling dan plaats? Is daar een fysieke plek voor? Net zoals, zoals er is een afdeling voor dat, een afdeling voor dit. Hebben jullie ook een afdeling? Ja, zeker.
1: De afdeling medische psychologie. Dus we hebben gewoon een een afdeling hier in het ziekenhuis. Uh, Maar bij klinische patiënten gaan we normaal gesproken altijd naar de klinische patiënt toe. In uh, deze covid-periode gaat het dan via beeldbellen. Dus zitten wij op onze eigen kamer te beeldbellen met de patiënt. Die dan ook uh, via een bedside terminal heet dat dan. Dus dat ook een schermpje heeft en ons kan zien vanuit zijn eigen bed.
0: Moest u aan wennen aan dat beeldbellen? Ja.
1: Ja. <laughs> ja, ja. ben je er ondertussen Sorry. aan gewend? Ja, we zijn aan gewend. En ik moet zeggen dat ik toch wel heel positief ben. Uh, ik was aanvankelijk wat sceptisch. van, nou, het is toch Je mist toch ook informatie. Ja. Maar je merkt ook wel eens dat de afstand... Uh, of dat het toch makkelijker is. Omdat er geen fysieke afstand is. En mensen gewoon wat sneller uh, to the point komen. En, uh, Opener zijn ook? Ja, ja toch ook. Dus,
0: ja,
2: ik heb maar. Ja, ik ja. 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 ook.
0: En na de opname, als mensen weer naar huis gaan, uh, zien jullie patiënten dan, blijft die behandeling dan doorgaan? Hoe vaak zien jullie die patiënten nog daarna? Ja, ook dat is heel erg afhankelijk
2: van wat er natuurlijk aan de hand is. Hè. Ja. Sommige patiënten zien we alleen maar klinisch uh, misschien. Hè, ja. Omdat dat voldoende is en het echt te maken had met die opname. Maar het kan ook, zien dat we mensen nog daarna, het kan ook zijn dat we daarna nog mensen zien. Ja. Bijvoorbeeld stel dat iemand een, uh, een nare ervaring heeft gehad tijdens de opname. Iets als heel onprettig heeft ervaren. En iemand blijft daar last van houden als hij ja. weer thuis is. En dat beeld blijft maar doorzingen in iemands hoofd. Ja, ja. ja dat is natuurlijk heel belangrijk dat we dat uh, behandelen. Ja. ja, En dan doen we ook een uh, traumabehandeling, uh, ja. bijvoorbeeld met EMDR. Of, of, uh, of wordt uh, het
0: ja. dan overgegeven naar, naar een andere psycholoog? Of, of, of blijven ze onder jullie hoede?
2: Nou, het wisselt een beetje waar iemand naartoe
1: gaat. Bij deze uh, covid-patiënten zie je ook dat een deel gaat de revalidatietraject uh, volgen na die. Ja. En daar werken ze ook weer multidisciplinair met psychologen. Dus dan wordt dat stukje meegenomen en gewoon klinisch daar gedaan. Ja. Uh, maar het kan ook via een route zijn dat mensen eerst thuis herstellen... Eigenlijk daarna meer ruimte krijgen voor die verwerking. Ja. En worden ze ook wel eens opnieuw verwezen door de internist of uh, andere specialist hier in het ziekenhuis. En zien we ze toch weer hier polyklinisch Ja, voor, voor, voor. Want
0: ik lees zelfs dat, dat ze uh, PTSD uh, kunnen krijgen. Welke, welke andere psychische klachten die je naam kan geven, Weet je? die, die uh, ontwikkelen isolatiepatiënten uh, zoal.
2: Ja, dat kan ook een depressie zijn. Of een, ja, eigenlijk is dat misschien niet zoveel anders dan, uh, dan andere uh, nee? patiënten per se. Ik nee. denk dat hè, we weten vanuit bijvoorbeeld uh, andere patiënten die opgenomen zijn... of op de IC opgenomen zijn, dat die uh, ook meer kans lopen op, uh, op depressie en op PTSS. Hè? Uh, en dat ja. dus geldt eigenlijk uh, voor de covid-patiënt ook in die zin. Ja. Dus ik weet niet of dat per se zo... Nee. Al,
1: al, eh, hoe zie jij dat? Ja, ja. ik zou nog te denken, bij deze groep patiënten... zie je natuurlijk dat binnen die eerste drie maanden... dat er ontzettend veel sprake is van vermoeidheid.
2: Ja, ja, dat zeker. En dat ja. is
1: natuurlijk wel anders als je aan het herstellen bent... en je merkt, ik blijf maar zo moe. Ja. daar kunnen mensen zich ook zorgen om maken. Van, ja. Ja, klopt dat nou? Dus dat is wel anders aan deze groep. Ja. Um, en er wordt momenteel ook onderzoek naar gedaan uh, vanuit de AMC... van wat daar voor die groep de beste behandeling kan zijn. Want je wilt ook voorkomen dat mensen... Uh, Daardoor uh, minder gaan doen
2: en eigenlijk meer conditieverlies gaan krijgen.
0: Ja, en een depressie. Uh, ja, en, en het is
2: fors hè? Want uh, als je kijkt drie maanden na, uh, na de COVID, dan heeft zo'n ongeveer 60% nog last van die forse vermoeidheidsklachten. Ja. Dat is best ja, dat een behoorlijk is heel percentage. Heftig. Ja, en we weten dat daar ook die factoren van... als je je zorgen maakt of inactiever wordt... een rol spelen bij de instandhouding van die vermoeidheid. Dus als je daar op tijd bij bent... dan kun je ja. heel veel uh, gedoe voorkomen natuurlijk. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Ja, die die, die ja.
0: tijd uh, verkorten.
2: Ja. Zeker, ja.
0: Wat zijn er nog meer uh, behandelmethoden... Die, die, die op die psychische stress worden losgelaten? Hoe, hoe, hoe? Nou ja, dit zijn echt, lijkt mij hele Uh, ingrijpende belevenissen, weet je. Hoe maak je dat voor mensen, uh, uh, dat je dat dat kan, dat je dat aan kan?
1: We hebben op de afdeling, wordt er altijd een dagboekje ook uitgedeeld voor IC-patiënten. Dus er wordt familie gevraagd om een dagboekje vanaf dag één bij te houden, uh, eventueel met foto's zodat als een patiënt ontwaakt ook weet van, nou, wat is er nou gebeurd? Want mm-hmm. uh, ze komen bij en ze missen een stuk. Ja. Dus in het kader van de verwerking is voor patiënten vaak ook heel helpend... om weer het puzzelstukje uh, of, uh, naast elkaar te kunnen leggen... om het verhaal weer te kunnen snappen wat er gebeurd is. Ja,
0: want word je verward, kom je kom je daar verward uit?
1: Dat kan. Ja, want, ja door de ziekte en, uh, ja, kun je verward zijn. Dat gebeurt regelmatig, waardoor mensen allerlei nare beelden nog hebben... en het niet kunnen plaatsen... Wat
2: ja. wat er nou echt is geweest. Ja. Ja. Dus dat stukje voorlichting is dan belangrijk. Om... En die reconstructie. Hè? Want dat ja. heb je ook nodig om het te verwerken. Je moet een verhaal hebben. Ja. En als dat er niet is, dat geeft heel veel onrust. Ja, ja. Ja, dus zo'n dagboek helpt daar ontzettend bij. Dat zijn omdat... hele, dat... hele ja. eigenlijk hele praktische ja. handvaten dat, dat, die je Ja, dus, dus soms is het een verwerking. En wat betreft hè, bepaalde nare beelden. Soms kan het ook als je zo in de war bent... dat je wel eens bepaalde dingen beleeft... Ja. Hè, die niet echt zijn geweest, maar een beetje tussen... Uh, een beetje buiten de werkelijkheid zijn geweest... maar voor jou heel echt zijn... Uh, en dat is vaak heel verwarrend voor mensen. Want mensen weten vaak ook niet wat ze ermee aan moeten. Die hebben dat toch gemerkt. En het wa- ja. blijkt dan niet echt te zijn. De familie heeft dat niet zo ervaren. Ja. Uh, soms geeft dat ook dat mensen daar nog last van hebben. En dan doe je inderdaad... Uh, soms voelen. Ja, en dat, dat, dan kan je daar natuurlijk ook iets met, uh, met EMDR mee. Hè, waarbij je dan eigenlijk die beelden bewerkt. Ja. En uh, ja, dat is iets wat heel snel heel veel effect heeft. En dat mensen dat niet meer steeds maar uh, blijven herbeleven. Of daarover dromen of slechts... Van slapen, en dat is natuurlijk ook voor je herstel heel belangrijk. Ja. Als jij gewoon weer goed kan slapen, dan sterk je ook beter aan.
0: Ja, ja je slaapt, volgens ja. mij net naast ja. water.
2: Ja,
1: de beste <laughs> oplossing voor ja. alles. Nou, wat we vaak doen, is ook weer samen bijvoorbeeld met de patiënt foto's ja. kijken. Want soms is er zoveel angst dat mensen dat dagboekje niet durven te bekijken of de foto's, ja. dus dan ga je stap voor stap. En soms hebben mensen als doel dat ze toch weer de IC een keer willen bekijken, want dat ja. is dan het gevreesde, de gevreesde ja, ja. plek. En dan lopen we bijvoorbeeld samen de IC op, om te kijken ja. van, nou, hoe
2: ziet het er nou echt uit?
1: Maar
0: vooral die ervaring niet, niet wegstoppen, maar uh, ah, eigenlijk blijven herbeleven totdat je er een plek uh, ja. voor kan vinden. Zo ja, en het
2: aangaan, hè? en ook kijken, klopt het nou, dat beeld wat ik heb? Want als je in, 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 hè, in die staten daar hebt gelegen, heb je toch een andere beleving dan dat, als je er nu naar kijkt. Ja. Hè? Uh, maar heel vaak zijn we geneigd, als je ergens bang voor bent, om dat uit de weg te gaan. Dus ja. Dat is een normaal proces. Ja, daar begon het gesprek al mee.
0: Van, uh, <laughs> ik, ik, ik ga als mijn been eraf is, dan ga ik wel eens naar het ziekenhuis.
2: Nou, dat. Ja. Hè, dus, en daar ben je niet de enige in. En zeker ja. op het moment dat je misschien daarna ervaring of heftige ervaring hebt gehad, kan dat natuurlijk net zo goed spelen. Ja. Dus soms is het ook gewoon weer. Ja, uh, wij noemen dat uh, exposure, eigenlijk dat je mensen weer blootstelt aan dat wat ze eng vinden. Ja. Om het weer om van die angst af te komen. Eigenlijk te merken, nou, zo erg is het niet. En het, ik kan het nu aan om er naar te kijken. Het was toen naar en het was echt, uh, dat moet een plek krijgen. Maar nu, het is nu voorbij en ik kan het nu weer aan om daar uh, naartoe te gaan of iets mee te doen.
0: Want je had het net ook over, je hebt natuurlijk mensen die psychologisch wat kwetsbaarder zijn. Uh, uh, Kan iedereen eigenlijk die isolatiestress ontwikkelen? Ik bedoel, grootste sterke mannen en vrouwen uh, ten opzichte van misschien iemand die kwetsbaarder is. Is daar een lijn in te trekken of is het? in
1: principe kan iedereen dat ontwikkelen. Ja. Hè? En je verwacht wel dat iemand die wat kwetsbaarder is... sneller kan ontregelen. Dus die heeft misschien wat minder qua uh, copingmechanismen noemen we dat. Dus ja. manieren om om te gaan met stress. Dus wat minder makkelijk die stress kan verminderen zelf.
2: Um, maar het, het kan een ander in, in ieder overkomen inderdaad. Ja, en hoe langer je dus ligt... hoe groter die kans dan ook wordt. Hè? Dus dat, uh, ja. dat is ook ja. wel
1: een feit, ja. Plus dat in isolatie de mogelijkheden soms wat minder zijn om ontspanning te zoeken, afleiding te zoeken. Want je ligt daar maar de hele dag in die kamer. Ja, ja. ja. Dus we proberen dan ook... Hè, Lekker de, denken de, aan
0: de, wat er aan de hand is. <laughs> ja, maar, Ja, nee. Ja. Ja. En, en als je, als je ja. uh, hoeveel percentages, ik weet niet of, of je die kan noemen, van hoeveel mensen uh, ontwikkelen psychologische problemen? Weet jullie dat? Nou, we weten vanuit de IC
2: hè, dat ongeveer zo'n 20% van de mensen die er opgenomen zijn. Ja, last kunnen hebben van posttraumatische stressklachten. Ja. En uh, zo'n 28% kan last krijgen van depressieve klachten... of depressie zelfs. Hè. Dus ja. dat zijn best wel grote aantallen. Ja. En daarom is die nazorg ook naar zo'n IC-opname... iets ja. waar, waar heel veel aandacht voor is. Hè. En daarom wordt zo'n dagboek al meegenomen. Dat zijn allemaal dingen die uh, er heel helpend in zijn... om dat uh, zo laag mogelijk te houden.
0: Want je vertelde al, jullie hebben contact nog daarna... Uh, zien jullie een verschil met covid-patiënten en andere patiënten... Uh, in de dagelijkse praktijk? Als je die na ziekenhuisopname nog contact mee hebt... je had het al over die drie maanden vermoeidheid die ja. uh, een rol ja. speelt. Zijn er nog andere dingen...
2: Ja, Soms kan het ook wel zijn dat mensen weer angst hebben om besmet te raken. Ja. Ja, uh, veel, of heel veel te zijn op hun, hun lichaam. gaat het wel goed. Maar ook die besmetting. Dat ze bijvoorbeeld misschien geneigd zijn om zich wat meer te isoleren. Ja. Uh, d- d- Drukkere plekken te vermijden. En natuurlijk is dat tot op zekere hoogte goed. Dat je goede zorg daarin hebt naar jezelf. Mm-hmm. En afstand houdt. Maar het kan ook te ver gaan. Hè? Ja. En, uh, en dan blijf je zo in dat idee dat overal uh, gevaar dreigt.
0: Ja. Maar nee. dat is vaak...
2: Nee, iets... Ik denk dat heel
0: veel mensen bij zichzelf ja. wel merken hoe neurotisch op oh, handen was. Ja. Ik was helemaal geen handenwasser. Nou, nee. Ik ben een handenwasser <lacht> tegenwoordig.
2: Ja, en sowieso, uh, en dat is misschien wat universeler, maar ja. uh, op het moment dat je uh, die, die COVID krijgt, uh, dan, dan word je ineens ook geconfronteerd met de kwetsbaarheid mm-hmm. die je zelf hebt.
0: Ja, je uh, sterfelijkheid. Je
2: sterfelijkheid. Hè? Want ineens, ja, je hoort, je hebt allemaal, heb je de media wel meegekregen en je weet hoeveel.
0: Ja, want dat bombardement is natuurlijk ook echt non-stop. Ja, ja. Ja. Ik ben in het begin echt enorm meegevoerd met die tsunami. Ik zag het al vanuit Italië aankomen en ik heb alles gelezen. En ik heb de kinderen een week eerder thuis gehouden En nu ben ik een stuk relaxter geworden. Maar je merkt merkt zelf, en dat zal iedereen wel hebben... wat voor een invloed dan informatiebombardement op je gemoedstoestand heeft. En misschien niet altijd even... Uh, rationeel dan meer uh, reageert.
2: Nee, inderdaad. Ja, klopt. Dat speelt zeker mee.
0: En na na het ziekenhuis, dat mensen inderdaad... door vermoeidheid, depressieklachten uh, ontwikkelen... zijn er nog andere uh, dingen die jullie zien daarin...
1: Nou, wat je vaak ziet ook bij uh, IC-patiënten is dat er vaak even een tijdje tussen zit. Mensen zijn eerst heel druk met het lichamelijk herstel, er echt weer bovenop komen met de fysiotherapeuten, en dat er vaak wat later eigenlijk ruimte is voor het psychisch herstel of ja. om te beseffen eigenlijk wat er allemaal
2: gebeurd is en,
1: Eerst in um,
0: survival modus en daarna het, komt eigenlijk er het besef. Voor dat
1: stuk,
2: Ja. En het kan ook wel zijn dat dat sommige patiënten... bijvoorbeeld ook nog wat uh, geheugenklachten of concentratieklachten bemerken... of minder snel dingen verwerken. Dat komt ook voor. En soms is dat natuurlijk ook een relatie met die vermoeidheid misschien. Dan neem je ook minder snel dingen op. Maar het is ook wel goed om in de gaten te houden. En stel dat dat nou blijft en langer dan drie maanden aanwezig is... dan is het uh, toch wel te adviseren om dat wat verder te laten bekijken misschien ook.
0: Er is veel angst rondom uh, rondom deze ziekte. Uh, Besmettingsgevaar is overal. en misschien nog wel uh, het meest in mensen in hun hoofd in het ziekenhuis. Weet je, hier zijn natuurlijk een boel mensen die besmettelijk z- uh, uh, zijn. Uh, zie je dat als een... Uh, dat mensen dat als een drempel zien om hulp te zoeken? Nou, natuurlijk kan het zo zijn
2: dat mensen... Hè, dat zie je natuurlijk wel in de media. Dat je hoort dat... Uh, en het onderzoek ook blijkt dat sommige mensen zich minder snel mel- melden. Hè, ja. Of minder snel komen. Um, ik weet, ja, die, die zien wij dan natuurlijk ook minder. Nee. Uh, dat, dat is de andere kant uh, daarvan. Het voordeel daarvan is dat we het beeldbellen hebben. Dus dat we eigenlijk ook heel uh, veilig in die zin sowieso uh, mensen kunnen spreken. En het is denk ik goed om te te beseffen dat dat wij in het ziekenhuis... natuurlijk eigenlijk alle maximale middelen inzetten. De mensen die COVID hebben, die worden geïsoleerd. Die liggen echt apart. Uh, Als er enige verdenking is, word je ook apart gelegd. Uh, Alle medewerkers uh, en patiënten of of bezoekers die hier binnenkomen worden gescreend, die krijgen mondkapje op, passen handhygiëne toe. Er wordt heel erg uh, um, gezien ook van uh, houden we de afstand goed. He, ook in de consulten worden de mondkapjes gebruikt... of anders he, als het niet binnen de anderhalve meter helemaal zou passen. Ja. He, dus er wordt heel veel rekening mee gehouden... omdat je natuurlijk weet als zijn dat er een ja. kwetsbare groep ook in het ziekenhuis komt. Dus je hebt een verantwoordelijkheid... Ja. om daar natuurlijk heel zorgvuldig mee om te
0: gaan. Maar dat is natuurlijk ja. nooit anders geweest. Het ziekenhuis is natuurlijk ook het toonbeeld van hygiëne uh, geweest. Want ja, je leest over uh, resistente bacteriën en allemaal dat soort dingen... Jullie zijn altijd druk bezig, volgens mij, om dat buit, buiten ja. de deur te houden. Ja. Denken jullie dat het beeld dat het, he, die beeldconsults. Uh, en dat is natuurlijk ook in een werksituatie. He, je ziet al dat bedrijven gewoon hun kantoorpanden te huur zetten. omdat ja, bijvoorbeeld productiviteit. in veel bedrijven gaat omhoog door mensen die thuis zitten te werken. Mm-hmm. En, en, en denken jullie dat het, dat bij jullie ook het beeldbellen. een vaste rol gaat krijgen in het contact met patiënten? Dat dat blijft? He, als we straks nou, allemaal gevaccineerd zijn. En, gewoon allemaal weer mogen knuffelen en allemaal dat soort dingen.
1: Nou ja, deels zien we dat nu al. Uh, dat we dus mensen hebben met andere multiresistente bacteriën. Dat daar nu ook uh, beeldbellen wordt toegepast door ons en bij onze collega's. Ja. Um, en je kunt je voorstellen bij mensen die bijvoorbeeld te ziek zijn om naar het ziekenhuis te komen voor Polyclinic Consult. Dat we dan in plaats van bellen, nu mooi kunnen beeldbellen. Ja. Maar er gaat toch uiteindelijk niks boven dat. Toch ook dat persoonlijke contact in ons vak. Dus wij gaan. Uh, als het weer
2: kan, toch weer langs de bedden en uh, laten mensen op onze afdeling komen.
1: Ja. Je hebt gewoon veel
2: meer mogelijkheden en daarmee kan je veel meer aansluiten bij wat bij die patiënt past. En soms, ja, als het dan een patiënt zou zijn die het ziekenhuis niet indurft, of dat nou covid gerelateerd is of daarbuiten, uh, dan kun je iemand wel gewoon helpen. Hè? Ja. En uh, heb je gewoon alle mogelijkheden ja. wat bij iemand ook past. Dus ik denk dat dat echt wel winst is. He, want toen dat, die COVID er nog niet was... dan was het natuurlijk een beetje de beeldbellen. Ah ja, je, je wil puur contact en nu moest, yeah. nu moest je wel. Yeah. Waardoor je eigenlijk ook echt je eigen gedachten... daarover ook wel een beetje bent, moest gaan toetsen. En uh, dat het toch meer oplevert dan dat je had gedacht. Zeg
0: maar. En voor jezelf, ja. want ik vind het altijd echt... de hele dag uh, in dat soort uh, Zoom-calls zitten en zo... echt heel vermoeiend... En jullie, het, het, je moet geconcentreerder zijn. Ik noem het ook altijd. Het is echt hele saaie televisie kijken de hele dag. <laughs> er gebeurt niet zoveel. Ik zie alleen maar pratende hoofden. Ja. Uh, uh, is, is dat voor jullie ook zwaarder? Het is intensiever. Zo ervaar
1: ik het wel. Ja. Uh, ons werk bestaat buiten. Hè, de individuele gesprekken ook uit meer. Dus we zijn ook veel uh, naar afdelingen of overleggen. Dus het is niet de hele dag alleen maar uh, beeldbellen voor ons.
0: Ja, dank jullie wel. Ja. Ik heb weer veel bijgeleerd vandaag.
2: Graag gedaan. Dank bedankt Dank voor het gesprek.
0: Ja. Ja. Uh, Hanna, wat is een regieverpleegkundige? Want ik had er nog nooit van gehoord.
3: <laughs> zou ik dat even uitleggen. Uh, de regieverpleegkundigen zijn sinds eigenlijk korte maar... tijd... is er een onderscheid gemaakt tussen mbo-verpleegkundige en hbo verpleegkundigen en die hbo-verpleegkundigen, sommige daarvan zijn ook regieverpleegkundigen geworden. En dat betekent dat je naast uh, gewoon echte patiëntenzorg uh, ook soms een soort van coördinerende dienst hebt uh, op de verpleegafdeling. Dus dat je uh, de in- en uitstroom van de patiënten, uh, dat je daarin meedenkt, uh, ja. maar ook er vooral voor verpleegkundigen bent om die te coachen en op kwaliteit te sturen en dergelijke.
0: Zoals in voetbal dat een playing captain heet.
3: Ja, ja. Zo zou je het misschien kunnen zien, ja.
0: Hoe en, en wat zien jullie aan, aan de psychologische impact, weet je, voor die patiënten die met, met covid zijn opgenomen?
3: Ja, ik merk dat het ook onder patiënten, net als bij collega's, wel heel erg uh, wisselend is. Maar ik denk dat het meest naar voren komt, is dat mensen wel echt angst ervaren, want ze hebben corona. Dus ja. ik denk het hele uh, beeld wat van geschept is, en in veel gevallen terecht hoor, maar dat dat heel veel angst geeft bij mensen. Ja. Ook wel echt eenzaamheid. Omdat ze geïsoleerd op een kamer liggen. Ja. En we hebben nu gelukkig één afdeling waar... Maar hoe de... werkt dat
0: zo'n isolatie? Uh, ze liggen in een, in een kamer. Uh, ja. uh, er komt niemand binnen zonder... Uh, uh, nee, er komt alle, niemand op scherm binnen. Alle goede, binnen. Voorbe- alle nee. juiste voorbereidingen. Klopt, nee. ja. En we hoe vaak hebben, komt, er, komt er dan iemand binnen op een
3: dag? Uh, ja, dat wisselt. We hebben nu één afdeling waar de deuren. Uh, of we hadden twee afdelingen, Eén afdeling met de deuren open, waar alleen maar positieve COVID-patiënten lagen, yeah. waardoor je dus uh, veel makkelijker. Daar staan de deuren open, dus binnen de afdeling, omdat er uh, een complete sluis is gebouwd. En dan zien ze dus wel veel meer mensen... omdat je dus heel makkelijk van de ene naar de andere kamer kan gaan. Ja. Op een andere afdeling, daar zijn echt de deuren dicht. En daar merk je dat de drempel toch hoger is... om een nieuwe kamer op te gaan, ja. helaas. Um, en wat daar... merk
0: je dan aan die patiënten als je, als je, als je binnenkomt? Bij sommigen weet veel
3: ja. hebben heel erg de behoefte om een gesprekje te voeren. en echt Die proberen je echt wel vast te houden... en uh, ja, ja. ze echt even bij je te hebben, zeg maar. Want wat uh, doen ze
0: dan? De hele dag televisie kijken? Of op hun telefoon? ja.
3: Veel slapen, rusten, ja. En gelukkig nu tijdens de Tweede Golf... mogen ze wel bezoek ontvangen... omdat we voldoende beschermingsmateriaal hebben. Dus één keer per dag mogen ze één bezoeker ontvangen. En dat is voor mensen ook wel echt een lichtpunt.
0: uh... Ja, want als je... Ik kan me voorstellen, zeker in ieder geval... bij die open afdeling ben je snel bij iemand. Maar als iemand benauwd wordt... of of, of is er dan altijd wel iemand in een een beschermend pak... die snel kan reageren?
3: Ja, we zorgen wel dat er ook op de afdeling... met de gesloten deuren wel altijd natuurlijk mensen achter uh, daar in die ruimte zijn. Ja. Alleen is het daarbij wel echt lastig... zeker als mensen niet adequaat zijn... of een delier hebben om dan toch... Vol, ja, snel genoeg te handelen en op tijd binnen te zijn. Ja, ja zeker.
0: Ja. Je komt dan angst en verdriet tegen. Dat, dat vertel jou. Ik wil eigenlijk weten over wanneer jij... Uh, uh, denkt dat de patiënt... Uh, psychische uh, ondersteuning nodig heeft.
3: Hoe we daarop inspelen. Yeah. Nou, ik denk... Dat, het, dat we wel daar met elkaar ook over hebben... van ja, hoe zit die patiënt erbij... en zien we daarbij ander gedrag... dan bijvoorbeeld aan het begin van die opname. Bijvoorbeeld mm-hmm. het kan zijn dat iemand tijdens de opname... steeds meer gaat bellen... omdat hij angstiger wordt of iets dergelijks. En ik denk dat dat voor ons wel signalen zijn... om aan de bel te trekken... om ook voor die patiënt uh, medische psychologie... in consult te vragen in zo'n geval. Ja.
0: ja. En, en die psychische stress, hè? zit die... Nou ja, dat, dat, een beetje, dat is een beetje niet het goede woord in de weg zitten, maar hoe bemoeilijk die psychische stress uh, uh, bij COVID-patiënten... jullie werken als verpleegkundigen? Is dat, is dat anders dan bij, bij andere?
3: Nou, ik vind dat het, uh, persoonlijk vind ik niet dat het bemoeilijk... maar dat het juist een heel mooi stukje van je werk is. Maar ja. ik zie wel ook bij veel collega's dat ze al weinig tijd ervaren voor de patiënt. En als dus ook dan patiënten nog eens angstig zijn en behoefte hebben aan een praatje... en uh, je ja, echt wel aanklampen op een dag of als je binnen bent... Ja. dat dat wel voor meer werkdruk zorgt. Omdat je ook daar druk mee bent... en je wel die zorg wil bieden aan ja. uh, zo'n patiënt. Ja.
0: Hoe gaat dat dan onderling? Je ja, had al het over buddy-systemen. Dus dan ga ik natuurlijk straks vragen wat dat dan allemaal uh, uh, is. En, en van die verpleging is veel gevraagd. Dat weten we allemaal tijdens de eerste covid-golf. En toen werd er nog allemaal geklapt. En nu in de tweede golf... Uh, jij werkt als verpleegkundige daar. Hoe ervaar je het zelf? Weet je, hoe ervaar je zelf die stress? Of al die angst van, van, van mensen die het, die het moeilijk hebben. Uh, zelf ook, alle mediadruk hey, die, die er rondom dit onderwerp zit.
3: Ja, hoe en, het, ho- hoe was je
0: afgelopen af... jaar? Dat is eigenlijk denk hoe ik gewoon het verhaal. Ja. De vragen.
3: Ja, nou die bestond net als voor iedereen voor een groot deel inderdaad uit COVID. Ja. Um, Ah, ik moet zeggen dat als ik mezelf even vergelijk met andere collega's... dat ik het wel, uh, dat ik het denk ik minder heftig heb ervaren... of niet zo heftig ervaar. Um, en dat komt denk ik vooral omdat ik veel steun van thuis ervaar... en van mensen om me heen en uh, nou, uit mijn geloof... of over te praten met andere mensen en dat soort dingen. Ik yeah.
0: um, kan me ook voorstellen, dit is wel waarvoor je het doet.
3: Ja, ik vind het this, een hele mooie sort. zorg. I mean, ja. yeah. En het... Kijk, het, het, beeld is, het ziektebeeld is gillig en we weten niet wat het precies is. Nog steeds misschien niet. En het kan nog steeds zich heel grillig uitpakken. Ja. Alleen, uh, het is wel een hele mooie zorg. Je bent dicht bij je patiënt. Je ziet je patiënt uh, automatisch veel. En zij zien naast jou verder weinig andere mensen. Waardoor je ook op mentaal vlak uh, zo'n patiënt wel heel erg bij kan staan. Uh, en dat maakt het wel een hele mooie zorg.
0: Nou, hi Mirjam. Fijn dat je even komt aanschuiven. Kan je mij vertellen wat jouw rol is in het ziekenhuis?
4: Ja, ik ben Mirjam van het Veld en ik ben voorzitter van de Raad van Bestuur.
0: Oké. Waarom is de medische psychologische zorg in het ziekenhuis zo belangrijk voor COVID-patiënten? In vergelijking misschien met andere patiënten?
4: Ja, met met de COVID-zorg was natuurlijk... Een aantal dingen waren echt anders uh, dan uh, normaal met patiënten. Uh, Je moet voorstellen, toen uh, de eerste piek begon in Nederland... uh, wisten we eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel van het ziektebeeld. We hadden de vreselijke beelden uit Italië gezien. En er was bij patiënten een soort beeld... als je besmet raakt, dan betekent dat min of meer dat je ook komt te overlijden. Uh, Met die angst uh, werden mensen vaak al opgenomen in het ziekenhuis... Uh, in een context dat we toen niet voldoende beschermende middelen hadden... dat we heel zorgvuldig en zuinig daarmee om moesten gaan... uh, dat we daardoor geen bezoekers toe konden laten bij de patiënten... want die hadden dan anders helemaal gesmurfd, noemen wij dat, gekleed daar moeten zijn... Dan lig je daar op een kamer... met een dichte deur vanwege het besmettingsgevaar. Dan kan je geen bezoek ontvangen. Dan lig je de hele dag naar de tv te kijken... waarin je het ene gruwelijke beeld naar het andere beeld zag. -hmm. Dat doet mentaal wel wat met mensen. Uh, En dat... Natuurlijk hebben onze artsen en verpleegkundigen heel veel geprobeerd om aandacht te hebben voor mensen, goede zorg te leven. Maar er is toch iets extra's nodig en dat is toch wel echt uh, de zorg van psychologen die ook het juiste gesprek daarover kunnen voeren en ook die angst die er onderliggend is kunnen adresseren.
0: Welke bijdrage heeft de afdeling medische psychologie in de COVID-periode kunnen leveren?
4: Nou, zij zijn dus heel lachdrempelig met patiënten in gesprek gegaan... over onderliggende angst, over de ziekte. En dat was voor mensen heel erg belangrijk. Je moet je ook voorstellen dat het personeel wat op de afdeling werkte... verpleegkundige artsen zorgassistenten... die waren helemaal ingepakt... He, met, met mondmaskers op... brillen op, die zijn bijna... Uh, onherkenbaar. Ik heb zelf ook... een patiënt via beeldbellen gesproken... en die zei, ja, het waren net allemaal... Donald Duckies en je wist helemaal niet... wie het was. Hè? En da, dus het was ook... het was ook zo surrealistisch... voor mensen. En dat je dan... met een deskundige iemand... die weet de juiste vragen te stellen... die mensen ook soms over een drempel... helpt om wel over hun emoties... en angsten te praten. Dat is... heel erg belangrijk, want anders... is is hele getraumatiseerde ervaring waar je heel erg getraumatiseerd van kunt raken.
0: Want hebben jullie dat vanuit, vanaf het begin af aan ingezet op die manier? Kwamen jullie er snel achter dat, dat inderdaad al die ingepakte mensen... en, en, en gevoel dat dat, dat, dat dat extra psychologische zorg uh, vereiste?
4: Ja, daar kwamen we vrij snel achter. En ook uh, dat geen contact hebben... Dus toen hebben we ook uh, met gezwinde spoed... Is er een heel team opgezet om contact mogelijk te maken. Eh, want het was natuurlijk zo min mogelijk mensen daar op de afdeling. Toen hebben we heel veel geïnvesteerd in beeldbellen. Dus ja. dat je met videobellen een gezicht ziet... in plaats ja. van iemand helemaal met maskers en brillen en toetes ja. en bellen. Uh, dus toen hebben we heel snel geïnvesteerd in beeldbellen... zodat er toen en contact kon zijn met onze medisch psychologen... en ook contact kon zijn met familie via beeldbellen. Ja. En dat is een hele wezenlijke stap en belangrijk geweest voor onze patiënten.
0: Ja, want ik begreep ook dat het beeldbellen misschien in sommige situaties wel eigenlijk een, een betere resultaten soms op, opleverde in menselijk contact dan, dan fysiek. Ja, omdat je echt... Je
4: kon elkaar even aankijken. Hè? Ja. Je, ik bedoel, als je het moeilijk hebt... Uh, uh, of als je een moeilijk gesprek moet voeren... dan is het fijner als je elkaar toch echt even in de ogen kan kijken. Ja. Uh, en dit was dan niet heel letterlijk... maar via het scherm is dat toch persoonlijker... dan dat je dat met allemaal brillen en, en uh, maskers en mutsen op moet doen... waarbij je bijna onherkenbaar bent.
0: Laat ook weten wat je van de podcast vindt... door een recensie achter te laten. Op deze manier kunnen nieuwe luisteraars de podcast makkelijker vinden. Wil je reageren op deze podcast? Laat een reactie achter of stuur een e-mail naar podcast.zgv.nl.